0: Buenas tardes. Hoy tenemos nuestro estudio a rebosar de gente y de talento. Marta Jiménez, Miguel Fernández, Dafne Gómez, Olivia Labarta y Laura Linde. Muy buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. Vosotros sois estudiantes de 8, de 11, de 12 y de 15 años que acabáis de ganar alguno de los premios del primer concurso literario Alta Capacidad Intelectual, Mi Vida a Más de 130. Y también nos acompaña aquí el coordinador del programa que impulsa la Universidad de La Rioja, Javier Ortuño. Buenas tardes a ti también.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno... Como decimos, vosotros habéis ganado uno de esos premios de este concurso porque, precisamente, vosotros tenéis un cociente intelectual de más de 130, o sea, lo que todos conocemos como superdotados. ¿Qué supone esto para vosotros en vuestro día a día? ¿Qué significa ser superdotados? Vamos a hacer una pequeña ronda. Marta, cuéntanos.
2: Eh, Pues para mí es ser una chica normal, solo que hay cosas que cambian. Por ejemplo, que en el colegio, pues... Te ponen atrás eh, en los grupos a la hora de hacer los trabajos, eh, pues te ponen con las niñas que les cuesta un poco más, pero igual que hay niñas que les cuesta más hacer las cosas y hay niñas que les cuesta menos. Uh-huh. ¿Dafne? Yo también, eh, ser una niña normal es
3: vivir lo mismo, pero sí que al final te, en el colegio te ponen con niños
4: que les cuesta más, que necesitan más ayuda.
0: Uh-huh. ¿Olivia?
4: Pues Al final son ciertas circunstancias diferentes, Eh, tienes más facilidad a la hora de estudiar, Eh, no tienes por qué estudiar tanto como otras personas para sacar las mismas notas o mejores y al final son cosas características, no es nada que nos diferencie, son características que tenemos nosotros. Laura. Eso, o sea, yo
5: creo que Olivia lo ha expresado bastante bien. Es eh, eso, una circunstancia en la que, pues, eh, tú igual tienes que estudiar un poco menos, pero es básicamente lo mismo, sigue siendo normal.
0: ¿Y
6: Miguel? Me aburro muchas veces en en el colegio porque se me suele hacer demasiado fácil y, y en mates. Tengo que llevar cuadernos que son más avanzados porque, si no, me aburro en clase.
0: <risa> bueno, pues todo esto que me contáis ahora aquí lo habéis resumido en los relatos de este concurso literario. Vamos a escuchar un fragmento de uno de ellos. ¿Sabéis que cada día soy en el colegio un animal distinto? Muchos días voy disfrazada de camaleón porque quiero pasar desapercibida entre las niñas de mi clase. Ese día me limito a observar y no participo, dejo a todas hablar y contestar a lo que pregunta la profesora. Eso no quiere decir que no me enteré de nada de lo que pasa, estoy alerta a todo aunque me aburra. Claro, cuando llevo un tiempo siendo un camaleón, pues mi tutora habla con mis padres para contarles que no participo en clase y a partir de entonces tengo que ser un leopardo y estar atento. A todo para que no me pongan mala nota. Marta, este es tu relato, ¿verdad? ¿Es muy difícil ser un camaleón a veces? Eh, hay veces
2: que sí que es difícil, pero si tú lo quieres hacer, pues al final lo consigues.
0: ¿Y de qué animal te has despertado hoy? Pues hoy me he despertado un poco de perezoso. <risa> bueno, eh, en este relato dices que fuera del colegio no te, no te tienes que disfrazar y que solo tienes que preocuparte de ser tú misma. Eh, y todos en la primera intervención me habéis hablado de eso, del cómo es acudir al colegio eh, teniendo un cociente de, de más de 130. Decíais que os tenéis que sentar muchas veces atrás. ¿Por qué os tenéis que sentar atrás?
2: porque eh, hay niñas que les cuesta más aprender las cosas eh, porque tienen dislexia, cre- eh, creo que se dice así. Entonces, eh, pues, pues igual confunden las letras y eso, entonces las ponen adelante para que las puedan ver mejor y pues a mí hay veces que me ponen atrás porque creo que igual piensan que veo bien las cosas y que pues, me cuesta menos aprender, entonces que no lo necesito. Uh-huh. ¿Y cómo se siente
3: esto? Pues al final eh, no se siente nada en especial, al final es solo pues, que tú lo entiendes al final, que una persona necesita más apoyo, necesita eh, pues, más atención del profesor y como tú no la necesitas, pues lo entiendes y lo asumes perfectamente.
0: Entonces, eh, ¿las notas que sacáis son muy buenas o hay veces que también fallan?
4: Pues normalmente se mantienen bastante buenas, por lo menos en mi caso, sí que hay distintas personas que por sus distintas características bien personales o o circunstancias, pues hay veces que que bajan y es normal, a todas las personas
0: les puede ocurrir. ¿Pero tenéis que estudiar o no tenéis que estudiar?
5: A ver, yo por ejemplo cuando estaba en primaria directamente es que no estudiaba, pero ahora que estoy ya en cuarto de la ESO pues... Tengo que estudiar, obviamente, porque si no, yo ya no
0: puedo. Es bastante nivel. ¿Y en tu caso, Miguel, cómo lo haces para los exámenes, por ejemplo?
6: Pues me suelen salir muy bien. (risa) Bueno. (risa) O sea, no suelo estudiar mucho, pero...
0: Esto es dentro del colegio, de los estudios, que es quizá donde más se nota ese cociente intelectual, ¿no? Pero fuera también tenéis otras aficiones. ¿Qué es lo que os gusta hacer fuera del colegio?
2: Pues a mí, pues... Tengo extraescolares, pero en mi tiempo libre pues me gusta leer, me gusta tocar el violonchelo, eh, me gusta pintar y alguna que otra vez ver la tele.
0: ¿A ti, Daphne? Yo
2: toco el violín como
3: extraescolar y como afición. afición. Y pues me gusta también
4: la música mucho y entonces pues voy a muchas clases de música.
0: Bueno, ¿la música es algo que compartís, Olivia? ¿No es en tu casa. Pues sí,
4: yo voy al conservatorio y toco el violonchelo, voy a primero de profesional eh, y también hago natación y los viernes voy a Urtalent. ¿Y tú, Laura?
5: Eh, a mí me encanta leer y pues creo que como todas yo toco también instrumentos toco el violín y la flauta travesera y pues eso me encanta la música
0: bueno Miguel y tú tocas algún instrumento o no sí el piano también tocas un instrumento el piano bueno de aquí puede salir una banda
6: y yo y yo en mis tiempos libres lo que hago es ir a mi habitación y juego un poco con mis juguetes o creo un invento mm. porque me gusta inventar
0: y qué inventos creas por ejemplo
6: Estoy creando una, 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 una cápsula de aire y con un peluche que tengo, pruebo, y es para ver la resistencia, a ver si la cápsula es capaz de aguantar cierta, cierta presión.
0: ¿Y qué tal? ¿Ha salido bien el experimento? Aún no te la he terminado. Ah, lo estás haciendo ahora. Eh, bueno, Dafne, tú dices que en este relato que no pretendes que nadie te admire por vivir a más de 130. No sé si sientes que en ocasiones, en el colegio, en tu entorno, ¿hay expectativas o presión sobre ti solamente por tener eh, pues, ese cociente de más de 130? Eh, al final, la gente,
3: pues, al tener más cociente intelectual, sí que espera que al final saques buenas notas sin estudiar tanto. Entonces, no hay una presión, por así decirlo, pero sí que se espera como que tú saques más nota.
0: Uh-huh. ¿Y vuestros compañeros, por ejemplo, qué os dicen?
2: Pues, a mí mmm, me trata como una niña normal, porque creo que, si aunque sea súper dotada, no hay, no pueden los niños no, no tienen derecho a insultarte ni a hacerte cosas malas.
0: Desde luego. Olivia, eh, ¿tú sientes que hay ideas preconcebidas, estigmas en la sociedad sobre las personas superdotadas?
4: Eh, sí. Una de nuestras principales características, y creo que todos aquí la compartimos, es que estamos en clase y siempre, como ha dicho Dafne, las expectativas están muy altas eh, relacionadas con nosotros. Por lo tanto, la gente puede que cuando nos dan un examen, la gente va a ti y te pregunta tu nota. Y si ese no ha sido tu mejor examen o él ha obtenido por por algún motivo mejor nota que tú, siempre están hablando de que han obtenido mejor nota que tú, porque eres como el referente en mejores notas de la clase. Por lo tanto, esas, esas expectativas,
0: pues... Terminan angustiando. Laura, tú eres la más mayor de, de este grupo, no sé si también esas expectativas o esos pensamientos sobre las personas superdotadas se notan también fuera de clase.
5: Eh, bueno, depende de dónde, de dónde estemos hablando, por ejemplo, pues eh, es que no sé, bueno, tampoco tampoco mucho. Tú por o sea, ejemplo... es más en clase.
0: Uh-huh. Eh, ¿Es una cosa que, que
5: dices a la gente o... No, o sea, yo no voy, y me presento, hola, soy Laura, soy superdotada, aquí me tiene. No, yo me presento, hola, soy Laura, ¿qué tal? Uh-huh. ¿Sabes? No... Es mejor así. Eso no es una cosa que vaya diciendo,
0: porque no es algo que te defina a ti. Eso. Uh-huh. Bueno, Miguel, ahora quiero que me cuentes para ti qué es lo mejor de ser superdotado, de tener un cociente intelectual más de 130.
6: Pues, no sé, me trato como un,
0: ni- como un niño
6: normal, pues...
0: Lo mejor igual es que puedes hacer todos esos experimentos, ¿no? Sí. Uh-huh. Para el resto, ¿qué es lo que definiríais como esa cualidad que dices, pues qué bien, ¿no?
5: Pues, eh, pues eso, o sea, que en clase pues te resulta fácil, al final aunque sea una, esto que te dé pues eso, las presiones y tal, pues sigue siendo fácil las clases
4: y la cuestión de luego estudiar pues dices, oye, pues qué bien, ¿no? es total. Eh, A mí me encanta, ya fuera del centro escolar, me encanta sentirme con una capacidad de tener curiosidad ante todo. Y a mí me encanta la ciencia, la física en concreto, Eh, y siempre me siento con con ganas de aprender. Y creo que es algo muy bueno. Y siempre buscamos cosas nuevas que aprender, cosas con las que enriquecernos. Y esto es genial.
0: ¿Y lo peor para vosotras, por ejemplo? Eh,
3: Lo peor sería... Eh, para mí pues sentir que es como ya han dicho que eres un referente en las notas académicas, en el, en los, en el
2: término escolar.
0: Esa presión de la que hablábamos antes, sí. ¿no? ¿Y tú, Marta?
2: Pues yo un poco como de Agne también, que la gente cuando haces un examen, luego al final siempre te dicen, te, te preguntan la nota y si han sacado mejor nota que tú, dicen mira, soy más lista que Marta, eh, y pues... No sé eso.
0: Bueno, no sé si habéis leído los relatos de este concurso de los unos y de los otros. ¿Los habéis leído? Sí. ¿Y qué os parece? nos sentís identificados con lo que expresa el otro?
5: Sí, bastante, la verdad. Sí. O sea, me parece que todos, más o menos, de una forma u otra, van dirigidos hacia... Eh, por la misma línea, o sea, que si las presiones, que
0: si hay que adaptarse, ¿sabes? Más o menos van por ahí. O sea, que hay unas características sí. comunes, unos sentimientos comunes que sí que compartís, ¿no? Sí. Bueno, pues todos estos relatos, como decimos, forman parte de un concurso literario del programa UR Talent de la Universidad de La Rioja, que está dirigido a estudiantes con un cociente superior a 130. Javier, Javier Ortuño, el responsable, ¿por qué es necesario, por qué ha sido necesario crear un programa como este?
1: Bueno, básicamente eh, es el poder atender muchas de las necesidades que acaban de, de mencionar ahora ellos aquí. O sea, un buen resumen de lo que son las altas capacidades y la superdotación podría ser el, los relatos a los que hemos tenido acceso con este concurso. Eh, el poder ofrecerles estímulos que se escapan al, al currículum tradicional, el poder eh, compartir experiencias, el poder compartir eh, tiempos de socialización con, con niños, con niñas, con sus mismas características. Bueno, todo esto yo creo que justifica ya un un, un programa como el nuestro, y, y sobre todo el, el que tengan un espacio para bueno, pues poder acceder a, a recursos, a ritmos de aprendizaje, a proyectos, a, a experiencias educativas, que si no, eh, de otra forma, en el colegio a veces pues, pues no, no lo tienen. ¿no?
0: Uh-huh. Este programa lleva relativamente poco tiempo en marcha. ¿Cómo valoras la experiencia que estáis viviendo hasta ahora?
1: Bueno, eh, yo diría que muy positiva, eh, no sé lo que dirán ellos, pero ellas, eh, yo creo que salen bastante cuando eh, yo suelo estar a veces en la salida y, y, y el verlo salir con una sonrisa, como nos dicen algunos padres, ¿no? que ya solo el, el verlo salir de de tres horas de clase al final, un viernes por la tarde, eh, un sábado por la mañana y que salgan con esa sonrisa ya nos dicen los padres que les merece la pena, ¿no? Bueno, pues esto eh, sin duda ya justifica el programa y luego es cierto que las valoraciones que tenemos de ellos, que las hacemos también, pues son muy positivas y, y bueno, ahora mismo estamos ya en 220 alumnos y alumnas, con lo cual pues eh, yo creo que que, en definitiva, es bastante positiva la la experiencia que llevamos y, bueno, pues con las iniciativas también del concurso literario, del campamento de verano, pues pues nada, yo creo que que muy bien.
0: También supongo que será muy positivo reunir a todos estos estudiantes que comparten esas características que, que nos comentaban, ¿no?, para que se sientan identificados unos con los otros.
1: Sí, muchas de las cosas que ya se han dicho aquí y que y que se reflejan en, en los relatos eh, van un poco por ahí, no. Además de los aspectos cognitivos, de la estimulación que se les puede ofrecer en en las clases más diseñadas un poco eh, ad hoc, no, para ellos. Eh, además de todo esto desde luego uno de los puntos claves del programa es el que puedan eh, compartir experiencias y, y tiempo con niños con niñas que tienen sus mismas características a nivel cognitivo formas de pensar eh, intereses que han mencionado por ahí motivaciones eh, bueno temáticas que a veces en el colegio pues pues no, no las tienen ¿no?
0: bueno pues para terminar lo que necesito es una valoración de vosotros de qué os parece este programa
2: eh, pues a mí me parece que es un sitio muy agradable porque ahí estás con niños que son más o menos como tú y que pues te lo pasas genial y no piensas en que eres súper dotada.
3: Uh-huh. A mí también me parece un sitio muy interesante porque aprendes muchas cosas que en el colegio no lo harías, haces nuevos compañeros, nuevos amigos y al final pues son como tú, como ha dicho Marta, y entonces pues te sientes muy, muy
4: bien. Uh-huh. ¿Olivia? Pues me parece también una muy buena idea ya que nosotros pues necesitamos ese enriquecimiento que nos ofrece el programa eh, y pues como han comentado todos, eh, ahí podemos estar con gente como nosotros que comparte características y pues es ahí donde he conocido gente que realmente son mis amigos ya que compartimos muchas muchos intereses, gustos.
0: Laura, ¿para ti qué significa?
4: A
5: mí me encanta ir a este programa, es una cosa que yo eh, todos los viernes estoy pensando, venga, vamos, que sí, que toca ya la hora. Eh, y como han dicho mis compañeras antes, pues eh, es eso, es un lugar en el que tú no te sientes como apartada, tú dices, estoy dentro de un grupo que son como, como yo, ¿no?
0: Uh-huh. Y tú, Miguel, en estas clases no te aburrirás, supongo, ¿no? ¿Cómo te lo pasas en el programa? Muy bien. ¿Te gusta? Bueno, pues Javier Ortuño, coordinador del programa UR Talent, muchas gracias por acompañarnos hoy en los estudios de Radio Nacional y sobre todo, muchas gracias a todos los demás, a Marta Jiménez, a Daphne Gómez, a Olivia Labarta, a Miguel Fernández y a Laura Linde. Gracias por acompañarnos hoy aquí.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: gracias.
6: Un placer.